0: 发案现场房门没有遭破坏痕迹，分析凶手进门用的是温和的方法。又查实了李向凤是一个人回到宾馆的，凶手是后进来的，分析房门是敲开的。能让几乎不懂中文又是第一次来沪的韩国人顺利打开房门，分析敲门者会说李向凤能听懂的语言韩语，而我国会韩语者多在东北，从另一个角度说明凶手可能来自东北。又一张网张开，专案组派员到机场附近会韩语居住的地方查。一个阶段工作做起来没有结果。分析李向凤的致死工具是手枪和胶带纸。刑科所的痕迹人员和三支队侦查员跑遍了上海市场寻找同类的胶带纸，一家家寻找，一种种取样比对。上海市场销售的147种找遍了，比对完了，没有一种与现场相同。经仪器检验。该胶带纸属于劣质产品，推断应该是小厂生产。又派员到浙江义乌小商品市场寻找，又是几百种样品，又是一种种比对，仍旧是没有相吻合的。后来几下云南，又把搜寻胶带纸的任务带了过去，将昆明陆续市场的胶带纸一种种买来，但是案情并未从此获得突破。经过开会布置动员，一份份材料汇集专案组，这其中有案发宾馆内部的调查材料。本市星级宾馆客人重复的住宿材料，上海四川至云南出差住宿人员查证材料，本市出租车调查材料，信用卡查证材料，同类案件并串材料，上海市自1989年以来抢劫犯材料，中韩之间通报材料，还有22日、23日在上海旅馆投诉的所有外来人材料。只得讲一讲这22日、23日所有来沪住宿外来人员材料，一共报上来145万人的住宿材料。有的内部招待所登记制度不严，有的个体旅馆给钱就让住，身份证什么的根本就不要。有的由于管理上条块分割，材料调不上来。当然， 145万不是那两天在上海住宿外来人员的绝对数字。先将住宿名单一一记下来，再制成卡片。再接省市姓氏笔画分类，以便检索。所有的工作都是手工啊，在这里边寻找重复住宿的，定为重点，挑出来摸排消化。其中有到过云南的，也是重点，挑出来摸排消化。其中有前科劣迹的，特别是抢劫杀人前科的，又成为重中之重。一个个调查访问，摸排消化，水落才能石出啊！既然现场认定只有一个人。那你就得把145万在卡人一个个认定，否定或者肯定，一勺勺的舀去水分，让那块狰狞的石头露出。当然，否定得有证据，得有扎实的证据，否则万一否定掉的就是他那块石头呢？这该又是多大的工作量呢？确定作案枪在云南，倾向作案人在东北，如何对付这种大跨度的流窜犯罪？上海803派王军副总队长赶到北京，请求公安部给予支持。案发后的第22天，也就是1994年12月15 16两日，公安部刑侦局局级调研员邹国庆抵沪，主持了由北京、天津、吉林、辽宁、黑龙江、陕西、江苏、云南、海南等16省市公安厅的刑侦处长会议，各路刑侦高手云集上海，首先赴看了现场。中心现场1408房间北床东南角毛毯上的那一片血迹，究竟说明了什么呢？上海同行虚心求教，公安部的邹国庆仔细端详着那块血迹，片刻说：“我看像是带血的手枪平放下来留下来的痕迹。”对枪案较有经验的东北同行表示赞同。在场上海警员豁然，根据同行点播，再看可不就是个手枪平放的痕迹吗？此点又证实了一个人作案的分析判断。又要杀人又要劫财，手里还拿着枪，当然会有放下枪的时候。如果两个人作案，枪就不用放了。集思广益。1 9 9 4年11月23日下午4点四十分到5点五分，在这家宾馆的1408房间发生的案情，可做大致描绘。李向凤乘坐裘小姐为她从上海大厦门口拦的银灰色轿车， 4点四十分回到住宿宾馆。他先进入房间，关上门，脱掉西服，解下领带，准备休整一下去用晚餐。这时他听见有人敲门，他问来人是谁。外边的人用他听懂的韩语回答。李先生听到熟悉的本国语言，很高兴地把门打开了，让外边人进来。设想李向凤与凶手有一段简单的对话，如“你有什么事找我？”等等。凶手不想多耽误时间，趁李不注意，用枪棒猛击李的头部。李昏迷后，用胶带纸将他的口鼻、双手、双脚牢牢地缠住，拖到床上。为了翻东西，凶手放下带血的枪。李向凤突然醒来，企图报警打电话，惊动了凶手。凶手阻挠，李向凤挣脱了手上的胶带纸，一头撞碎了房间的玻璃，抓住一块玻璃碎片与凶手搏斗。就在这时，凶手开枪了，李向凤中弹身亡。凶手拿上李的考克箱、相机、护照、身份证、信用卡，匆忙离开。他用血手套扭开门把手，又将门带上。见斜对面不远处就是消防楼梯，他推开消防楼门，顺着楼梯往下走，边走边把手套摘下。走到12层，他用摘掉手套的手，手上有血，推或者拉开了一扇防火门，进入了12层楼层，走进电梯下楼。与会者肯定了上海警方所做的前期调查工作和侦破思路，认为此案应与云南陆西的枪案并案侦破，重点在云南。邹国庆说：“上海的工作上海做，云南的工作云南做。上海方面派工作组配合云南破枪案。同时，会议决定立即在全国范围内对两岸涉及到的人枪进行认真排查，从盗枪案入手，寻找被盗枪支流向。”会议结束后，每位代表行李箱里多了一包东西，不是上海土特产，而是专案走在。一万四千五百多张卡片中分拣出的该省市的人员名单，请同行帮助调查，并将情况反馈回专案组。12月21日，上海小分队来到云南1 1 2 3案发一个多月了，他们只掌握了枪的来龙，枪是云南的，枪被盗了，仅此而已。一切要从枪的去脉搞起。此次办案不在家门口，在几千里远外的边疆少数民族地区。办案不能单纯办案，要遵守民族政策，尊重民族习俗，听懂当地方言，适应当地生活，这些都是此次办案的基础。当然，自始至终都要依靠当地公安人员的大力协助。协助的好坏，并不是靠一纸命令，而是人心与人心的理解与沟通。上海803小分队首先拜访了当地的领导，特别拜访了宣港乡的傣族乡长。乡长很豪爽，表示一定尽力支持上海公安远道办案，有什么困难，只要我们能解决的一定解决。办案子牵扯到哪个，我们绝不拦挡。根据当年办案人的笔记记载， 1 9 9 2年10月28日，宣港乡党委副书记下午下班4点四十分左右回到家，一进家门发现挂在墙上的五四手枪不见了，简单找寻后没有，遂报案。宣港乡派出所去过现场。发现屋后地上有一根三米多长的青竹竿，这种竹竿满山都是，随用随取，用完就丢弃了。据分析，窃贼就是用这根竹竿作案的。现场屋后有一条红泥小路，曲曲弯弯，又细又长，一直通往山上的寨子。特殊的地理形势使办案人员作出判断：作案对象不会从很远的地方来，就从本乡本土、有前科劣迹中摸排。发案几天后，当地召开公判毒贩大会，全部警力上会。案子没什么头绪，就放了下来。那么今天就从当年放下处拾起。警方分析，作案人有一种可能是关系人为仇而来，从与李书记有嫌隙人中摸排；还有一种可能是小范围流窜为财而来，卖枪得钱，或者是贩毒得钱用枪保毒。几路人马开展工作，调出了县招待所当年住宿外来人员名单。一旦发现与上海有关系的，就把名单传回上海，在那145张卡中检索，布控销赃渠道，会否有李香凤丢失的相机、烤客箱等？调查附近农场流动人员，查找现场的同类交代纸。先后排除了八个重点嫌疑人，经过调查取证，否定掉了七个。另一个在境外的缅甸做木材生意，时进时出，什么时候入境不清楚。二下云南盗枪案仍未告破。但是，毕竟积累了不少有价值的材料，为最后的胜利打下了基础。刑侦工作不能搞计划，因为你无法计划何时何地发何等案子，需要投入多少人力、物力、财力才能侦破。刑侦工作几乎永远是后发制人。检索卡片一直做到1995年10月，这其中30个小伙子把发案宾馆自1988年开业以来来往住宿人员全都查了一遍，一共有几十万。有外地警方反馈回来的人员情况，能否调的否调？有问题的去查。有新发抢劫类的案，也在卡片中翻找线索。有带去或寄去名单没有回音的，又要去电去信催问。